0: Liebst du dich selbst? Wie steht es um dein Selbstbewusstsein? Und bist du dir deiner selbst bewusst? In diesem 25. Soulcare Talk erzählt uns meine liebe Kollegin, Freundin, Kinderbuchautorin, Künstlerin, Meditations- und Seminarleiterin sowie Humanenergetikerin Brigitte Evans, wie sie es schafft, ihr persönliches Soulcare zu leben. Und sie verrät ihr Geheimnis hin zu mehr Lebensenergie im Alltag und jüngeres Aussehen. Abonniere meinen Talk und hinterlasse mir gerne eine Sternenbewertung. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, liebe SoCare-Hörerinnen und Zuseherinnen. Heute haben wir wieder einen Talk live. Hier ist die Brigitte Evans bei mir und die ist aus dem Burgenland zugeschaltet. Und die Brigitte und ich, wir kennen uns ja schon, haben jetzt äh, überlegt, so ungefähr 15 Jahre. Und ich freue mich sehr, Brigitte, dass du heute Zeit hast, mit mir den Talk zu
1: gestalten. Aber erzähl mal ein wenig über dich. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf, mit dir dieses Gespräch zu führen und ich ein bisschen von meiner Arbeit erzählen darf, weil sie eben sehr gut zu dem Thema passt. Soul Care, Selbstfürsorge, die Sorge um die Seele und das nehme ich vielleicht dann sehr ernst, diese Seele, die so mein Hauptthema ist, das zentrale Thema meiner Arbeit, aber auch der Körper, der Geist, das ist alles eine Einheit, Seele, Körper und Geist, ja, und da arbeite ich seit ungefähr 40 Jahren in diesem Bereich, ich habe begonnen in meiner Jugend als Astrologin, bin immer noch astrologisch tätig, arbeite Horoskope aus, ähm, da gab es schon Unmengen an, an Klientinnen, ich weiß nicht wie viele, aber ich habe sicher 1000 Horoskope gespeichert, und ja, da gab es auch sehr schöne Erfolge, sehr schöne Gespräche mit den Menschen. Dann mache ich Energiearbeit, ich bin Humanenergetikerin. Ähm, da hatte ich früher eine Praxis in Wien, habe jetzt meine Praxis hier in Leiter Brodersdorf, also im Burgenland. Was mache ich noch? Äh, hinsichtlich Seelenarbeit, ich äh, leite Meditationsrunden und zwar zum Erstaunen vieler, jeden Morgen beginnen wir um 6 Uhr mit unserer Gesprächs- und Meditationsrunde. Und da, wenn sich die anderen noch kuschelig ins Bett legen oder eben sich umdrehen im Bettchen, sitzen wir schon brav in Meditationshaltung und reden gescheite Sachen über Gott und die Welt und vor allem auch darum, wie es uns geht in unserem Leben wie wir unser Leben auf mehr Wohlbefinden einstellen können und machen dann eine Meditation eine Meditation bis es dauert bis 8 Uhr jeden Morgen.
0: Du bist ja eine vielseitige Person und eine Sache äh, hast du noch nicht erzählt du schreibst ja auch Kinderbücher und bist ja. Kinderbuchautorin
1: ja. Auch. ja also seit äh, meiner Kindheit seit ich Geschichten schreiben kann äh, liebe ich es Geschichten zu schreiben ich habe schon in ich glaube schon mit zwölf oder so habe ich all meine Freunde sickiert und wir mussten, die mussten alle meine Theaterstücke aufführen, die ich damals geschrieben habe. <lacht> und das ist so weitergegangen und habe erst 2018, glaube ich, mein erstes Kinderbuch veröffentlicht und bis dahin eben Geschichten nur für mich geschrieben und habe jetzt mittlerweile drei Kinderbücher veröffentlicht: ein Osterbuch, dann eines und äh, wo es ums Thema Sterben geht und das Buch Ora, da geht es eben darum, wie ein, die Heldenreise eines Mädchens, die anders ist und die dann erlebt, dass dieses Anderssein auch einen Vorteil hat. Genau, da kann ich jetzt Lesungen machen in Volksschulen oder sogar auch in, äh, in einem Gymnasium in Kürze und es macht total Spaß, es macht Spaß zu schreiben, es macht Spaß, den Kindern vorzulesen. Ja, es macht Spaß, das Ganze zu veröffentlichen. Das ist wirklich eine sehr schöne Arbeit.
0: Schön, um mit dieser Freude dabei zu sein an deiner Berufung. Ich glaube, das bringt dir auch viel Energie. Oder Wie, wie geht es dir damit? Wie lebst du da dein Soulcare, wenn du eben so viele Dinge machst und, und auch noch dann für andere Menschen hier auch noch so zur Verfügung stehst?
1: Also ich habe mir ein Gesundheitsprogramm auferlegt. Ich äh, lebe hauptsächlich roh vegan und habe halt herausgefunden, welche Ernährung mir am besten tut. Nahrung, die wirklich noch ursprünglich ist und ihre Nährstoffe hat, ist für mich am besten. Ich versuche so also viel wie möglich Wasser zu trinken, Tees zu trinken. Ähm, wo es noch ein bisschen Hap hat, ist die Bewegung. Ich mache zwar Yoga, aber so dieses tägliche Spazierengehen oder tägliches Yoga, soweit bin ich noch nicht, aber daran arbeite ich gerade. Ja, und dieses bewusst gesund bleiben, das ist mir sehr wichtig. Bewusst beweglich bleiben, bewusst nicht krank werden und das auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene zu unterstützen, das heißt auch, eine positive Lebenseinstellung zu haben, eine Orientierung auf das Gesundsein, auf das Gesundbleiben. Es ist mir sehr wichtig und das schon seit vielen Jahren. Und es ist wirklich, es trägt Früchte und ja, ich bleibe da einfach dabei. Und damit hole ich mir auch meine Energie und außerdem ähm, ja, ich mache das, was ich machen will. Ich muss nichts machen von irgendeiner üblichen Notwendigkeit her, sondern ich habe mir erlaubt, mein Leben lang, naja, leider nicht ganz mein Leben lang, aber doch in den letzten Jahren, das zu machen, was ich machen will.
0: Und wie schätzt du das für dich ein? Bist du da auf einem guten Weg oder war das immer schon ähm, für dich einfach oder, oder was war auch der Turning Point, dass du sagst, wo habe ich so gelebt, dann so, gibt es da eine Geschichte dazu, Erfahrungswerte, die du mhm. teilen magst? Ja.
1: Meine Jugend war ziemlich stressgeprägt würde ich sagen, weil ich mich sehr nach anderen ausgerichtet habe und also ich war glaube ich dauerverliebt und dauerliebeskummermäßig unterwegs und das war natürlich Stress. Das heißt, ich habe mir in meiner Jugend so viel Stress mit Beziehungen gemacht und musste erst lernen, was Beziehungen sind, kann das aber jetzt in meine Arbeit sehr gut einfließen lassen arbeitsmäßig war es immer so, dass ich gleichzeitig etwas machen wollte, was damals vor 40 Jahren einfach noch nicht so in war, nämlich Astrologin sein, Energiearbeit machen. Wir haben ja erst seit ungefähr 2000, ist es ein Gewerbe geworden, die Humanenergetik. Und ich habe halt dann Jobs genommen und gleichzeitig gearbeitet. Und das war manchmal wirklich stressig, dass ich in der Nacht gearbeitet habe, in einer Diskothek um tagsüber als Astrologin arbeiten zu können. Ähm, ja, und da habe ich mich halt wirklich in diesen doppelten und manchmal auch dreifach Berufen ziemlich aufgebraucht, also meine Energien aufgebraucht. Und dann mit zwei Kindern war das mit dem Energiehaushalt auch nicht so gut und da war es auch sehr, sehr, sehr müde. Ich kann mich erinnern, da bin ich dann manchmal in ein Geschäft gerannt, in ein Steinegeschäft, um mir einen Kraftstein zu holen, äh, wo ich mich mehr anhalten konnte, ja, das und, und, Heute geht es mir in dieser Hinsicht viel besser, vor allem auch sind die, die Kinder älter geworden. Äh, ich habe jetzt nicht mehr um meinen Lebensunterhalt zu kämpfen, ich habe keine Beziehungskrisen mehr, ich habe mich äh, ernährungsmäßig so eingestellt, dass es mir gut geht. Das heißt, es ist im Laufe der Jahre ist es einfach besser geworden und habe ich mehr hab ich gelernt, mehr auf mich zu hören und weniger auf die andere, sondern wirklich mehr auf meinen Körper, auf meine höhere Führung zu hören.
0: Und hat sich das auch im Umfeld gezeigt? Haben da deine Kinder auch irgendwas gesagt also, oder, oder hast du das bemerkt? Ist dann auch die Beziehung in deinem Umfeld anders geworden, wenn du dich verändert hast?
1: Ja, freilich, es sind die Menschen, die wirklich, also ich ziehe nicht mehr diese Menschen an, die mich wirklich ärgern. Momentan gibt es niemanden, der, mit dem ich Konflikte habe, niemanden, über den ich mich ärgern müsste, niemanden, wo ich Stress haben könnte. Ähm, Ja, und was, natürlich kriege ich dann immer auch positive Bemerkungen, dass dass man mir mein Alter nicht ansieht und dass ich so viel Energie habe und warum ich den ganzen Tag und das ganze Jahr über so aktiv sein kann. So. Also, das ist schon sehr angenehm zu hören. Das kenne ich genauso und ich lebe
0: ja so eine ähnliche Lebensweise oder habe eine ähnliche Lebenseinstellung wie du. Und ich glaube, wir werden beide immer jünger geschätzt, was uns freut. Wir verraten jetzt nicht unser Alter. Und genau. Du hast vorher so erzählt von deinen. Uh, Socare-Tipps uh, und es scheint mir so, als hättest du da schon Routinen etabliert. Gibt es mhm. noch etwas, was du den Hörerinnen sagen möchtest und teilen möchtest von deinen Socare-Tipps und Routinen?
1: Ähm, genau, was ich jetzt klar, was ich als Tipp anbringen könnte, wäre ja, folgendes, was, unsere, was unser Gemüt, unsere, unsere Lebens Kraft. besonders blockiert, äh, das sind unsere negativen Gedanken und unser Ärger, unser Frust. Das sind die Gedanken, die wir zum Beispiel dann in der Nacht kreisen. Wenn irgendetwas geschehen ist, was uns nicht gefällt, wenn wir jemanden begegnet sind, der irgendetwas gesagt hat, der nur in irgendeiner Form Kritik geübt hat, dann kann man lernen, all diesen sogenannten Angriffen von außen mit einer inneren Gelassenheit zu begegnen. Das fördert die, die eigene Kraft und hilft, dass man nicht ausbrennt. Wenn ich jetzt eine Arbeitskollegin habe zum Beispiel oder einen Arbeitskollegen, der jeden Tag etwas sagt, was mich ärgert. Dann ist es normalerweise so, dass ihm der Ärger aufsteigt und die Gedanken kommen, es kommen verurteilende Gedanken, es kommen Gedanken, ich bin so arm und warum macht er das und er ist so böse und ich will den nicht mehr, ich will den Job wechseln, was auch immer. Es kommen dann einfach diese selbstzerstörerischen Gedanken. Und um unsere Energie aufrechtzuerhalten, um unsere Schwingung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise um nicht Kraft zu verlieren und im Endeffekt geht es immer um diese Kraft, und um das äh, gut, sich gut fühlen, das kann man beibehalten, auch wenn einem jemand kritisiert, wenn einen jemand kritisiert, wenn jemand irgendetwas sagt, was man gerade nicht gut findet. Und das kann man lernen und ich versuche eben den Menschen beizubringen, wie sie in dieser Gelassenheit bleiben und nicht immer in irgendeine Emotion springen, weil dieses bei sich bleiben, ist eine geistige Angelegenheit, eine Entscheidung. Ich würde sagen, es ist eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, jetzt auf diesen sogenannten Angriff einzugehen, da auf diesen Zug aufzuspringen und dann ein altes Programm abzuspulen. Ich kriege da, äh, es triggert mich etwas, ich springe auf und reagiere in altgewohnter Weise, mit Ärger, mit Schuldzuweisung, mit Projektionen. Oder ich entscheide mich dafür das nicht zu tun und ich sage mir okay ich höre da etwas aber das heißt nicht dass ich immer mit ärger antworten muss ich kann immer noch in meiner ruhe bleiben und kann mich entscheiden gelassen zu atmen zu lächeln wahrzunehmen was da ist und ich muss nicht so reagieren ich kann mir was schönes vorstellen ja ich kann abtreffen in meinen Gedanken und ich kann auf meine Gefühle eingehen, ich kann mich selbst wahrnehmen und in der Situation. Ich kann bis zehn zählen für einen Anfang, ja, bis ich das wirklich eine Routine entwickelt habe, aber ich muss mich nicht herausfordern lassen. Und das ist unsere Entscheidung und das ist unser, unser Wille und unser Geist, der das möglich macht. Und das und möchte ich gern so weitergeben, dass wir diese Entscheidung treffen sollten. Für uns, ja, für unser Wohlbefinden.
0: Und du kannst es so gut in Worte fassen und so nachvollziehbar erklären. Und gestern war ich bei einem Online-Workshop als Host dabei und da ging es um Achtsamkeit und Achtsamkeitstraining. Und das erinnert mich auch an die Inhalte, die vermittelt wurden, weil da gab es eine Stelle, wo gesagt wurde, es gibt halt einen Reiz und eine Reaktion und dazwischen gibt es einen Raum. Und dieser Raum ermöglicht es uns eben hier, eben diese Entscheidungen zu treffen oder diese Freiheiten zu leben oder zu Art, mal innezuhalten und mal zu schauen, wo bin ich überhaupt, bin ich im Hier und Jetzt noch, aus welchem ähm, ja, verschiedenen Aspekt agiere ich heraus und genau. Mhm. Ja. Ähm, ja und man merkt auch in deiner Art, wie du Dinge erklärst, äh, glaube ich, ist man, wenn man bei dir ein Seminar bucht, ja gut aufgehoben und ich glaube, du hast ja da schon wieder viel in Planung. Wie schaut da äh, so ein, deine nächste Zeit aus im Seminare
1: abhalten? Ja, also ich habe ja hier im Ort einen wunderbaren Platz gefunden, um Seminare anzubieten. Das ist der Yogahof. Und habe ich also ein Seminar bis jetzt gemacht über Glaubenssätze. Und das nächste wird sein im April über Selbstliebe, Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Und der Unterschied, was für mich den Unterschied ausmacht, zu anderen Arten über Selbstliebe oder Selbstbewusstsein zu sprechen, ist der, dass ich eben diesen Punkt meine, dieses Selbst, dass wir wirklich sind. Denn ich kann, ganz kurz zusammengefasst, ich kann aus dem Selbst, von dem ich glaube, dass ich es bin, dieses konditionierte Selbst, dieses, was, das wir auch niedere Selbst nennen, ich kann da 100 Jahre daran arbeiten und ich werde nie dieses Selbstbewusstsein bekommen, ich werde nie die Selbstliebe erhalten, wenn ich nicht lerne, was ist mein wahres Selbst. Und das geht dann eben im kurz darum, dieses wahre Selbst zu erkennen. Eben genau dieser Raum dazwischen, von dem du gesprochen hast, das ist unser Selbst. Diese Fähigkeit zu unterscheiden, das ist mein Körper, das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle. Da steht ja etwas dahinter, jemand, der das unterscheiden kann. Und wenn ich lerne, diese Instanz in mir stark zu spüren, aus dieser Instanz heraus zu handeln, dann habe ich ein Selbst. Bewusstsein. da bin ich mir meiner selbst bewusst und wenn ich mich dann noch, ähm, wenn ich dann noch mehr über diese Selbst weiß, dann kommt es automatisch zu einer intensiven Selbstliebe. Ja, das ist Selbsterkenntnis, sich seiner Selbstbewusstsein und dann die Selbstliebe entfalten. Darum geht es dann in dem Seminar. Und das muss man halt üben und ja, das machen wir dann?
0: Sehr gut. Und ich freue mich, dass du diesem Thema hier Raum gibst und da eben ein eigenes Seminar kreiert hast dazu. Und wenn du von diesem Selbstbewusstsein auch sprichst und ähm, ja, ich denke mir, es ist ja auch ein Prozess, dahin zu kommen. Man wird nicht geboren in dieser Welt und ist jetzt 100% selbstbewusst. Das ist ein, ein ja, ja, Step-by-Step-Prozess. Ja. Und ja, da fällt mir halt so ein, wenn du jetzt dein vergangenes Ich noch einmal treffen würdest, was würdest du deinem vergangenen Ich sagen, was würdest du tun? Wie schaut das aus?
1: Ich würde meinem vergangenen Ich sagen, dass es viele Dinge nicht so streng und ernst nehmen sollte, dass das Leben ein Geschenk ist und dass das Leben ein Wunschkonzert ist, wenn man weiß, wie es geht und in dieser Weise sich ein sehr angenehmes Leben äh, gönnen sollte und eben weniger streng zu sich sein. Ich glaube, er war ein bisschen streng zu mir.
0: Und wenn du vom angenehmen Leben sprichst, wo sich Mhm. wirklich so die Seele wohlfühlt, wo die Seele baumeln kann,
1: äh, was würde das umfassen bei dir? also ich mache schon sehr viel davon. Also ich habe da, wo ich jetzt sitze, da schreibe ich die Bücher. Daneben habe ich mein Atelier. Ich habe eben im Ort den Raum für, für Yoga, für, wo ich Yoga machen kann. Ich habe die Felder vor der Nase, wo ich spazieren gehen kann. Also ich habe wirklich ein sehr schönes Leben. Ähm, was ich noch gern machen würde, ist öfters mal den Urlaub machen, vielleicht so verreisen. Und wieder mal nach Griechenland fahren, ans Meer. Und ja, eigentlich habe ich keine großen Wünsche, aber wie gesagt, so ab und zu eine Urlaubsreise wäre schon wieder mal nett.
0: Ich glaube, das tut uns allen gut, gell, ein bisschen. Äh, ein Ortswechsel und warmes Wetter, Sonne,
1: ja. das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Und du hast ja auch griechische Wurzeln. Wurzeln nicht, aber sagen wir, ich habe Fühler. Oder <lacht> Wurzeln ausgebildet, weil ich habe fünf Jahre in Griechenland auf der Insel Naxos gelebt. Und das war schon eine sehr interessante und sehr tolle Erfahrung, einfach am Meer zu leben. Das war schon sehr schön, ja.
0: schön.
1: Und meine Liebe, sagen wir ja, ein Teil meiner Liebe ist auf jeden Fall in Griechenland.
0: Schön. Und man merkt auch, wenn du so über deine Arbeit sprichst, wie viel Liebe darin steckt und wie authent und äh, ja, vertraulich du da auch irgendwie so umgehst in, in deiner Art, wie du bist. Ähm, Gibt es abschließend noch etwas, was du den HörerInnen oder den ZuseherInnen noch mitgeben mhm. möchtest? Eine SoCam-Message, ja, so. die von dir
1: so vom, vom Herzen heraus an die HörerInnen so kommt? Also ich glaube, das Kürzeste, was ich sagen kann, ist Lächeln. Wir haben bei einem unserer Seminare habe ich Post-its verteilt, beziehungsweise auch die, das, das war noch in der Covid-Zeit, da haben wir das online gemacht. Wir haben zu Hause Post-it aufgehängt mit Smileys drauf. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben, die uns glücklich macht, die uns, die uns auch gesund hält, ist das Lächeln. Und vielleicht ist es das, was ich jetzt noch mitgeben möchte, 24 Stunden Lächeln. Und ich äh, verabschiede
0: mich auch mit einem Lächeln von euch, liebe Zuseherinnen. Von dir, liebe Brigitte, schön, dass du heute den Talk mit mir gestaltet hast. Äh, Es hat wieder sehr gut getan, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen. Und auch, ihr lieben Hörerinnen, hoffe ich, dass ihr vielleicht auf YouTube euch diesen Talk ansieht. Dann könnt ihr auch unser bezauberndes Lächeln hier sehen. Und ich verabschiede mich von euch und hoffe, seid beim nächsten Talk wieder dabei. Ciao. Vielen Dank. Bist du nun von Brigitte inspiriert worden und möchtest mehr über ihr energetisches und künstlerisches Tun und ihre Lebensweise erfahren? Dann nimm mit ihr Kontakt auf. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. In meinem nächsten Talk wird Trainer und Coach Jonas Kremer, Experte der potenzialfokussierten Pädagogik im Elementarbereich und Keynote-Speaker von seinen Socare-Erfahrungen berichten. Teile meine Soker Vision hin zu einer guten Lebenszeit und power up your life.